2: Beaucoup de choses ont retenu l'attention aujourd'hui à travers les nombreux points de presse, la campagne fédérale, le dossier de l'Afghanistan qui revient aussi. Mais commençons par le plus frais, le point de presse qui était très attendu aujourd'hui de 15 heures, qui a lieu maintenant de façon hebdomadaire à nouveau pour faire le bilan de la situation de la COVID avec entre autres Christian Dubé à la tête de ce point de presse pour parler du passeport vaccinal. Entre autres, en commençant, euh, Christian Dubé qui donnait un peu le point euh, actuel de la situation au Québec faisant la comparaison de août 2021 à août 2020. Euh, où, on a, où on en était l'an dernier au même moment? Bon, on dit en trois semaines, on avait eu à l'époque 2000 cas, cette année 7000 cas. Alors, 250 d'augmentation dans les cas. Par contre... Pour les trois mêmes semaines du mois Pour les trois mêmes semaines du mois d'août. Par contre, les hospitalisations sont euh, plus bas. C'est euh, plus moins d'hospitalisations que l'an dernier. Alors, ce que ça dit selon Christian Dubé, c'est que oui, il y a beaucoup de cas, oui, ça circule, mais le taux de vaccination empêche les gens de se retrouver dans les hôpitaux, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors, une situation qui est positive, mais où on demeure très prudent, surtout avec l'arrivée de la rentrée. Donc, on a beaucoup parlé du passeport vaccinal à travers tout ça, qui arrivera, et on le confirmait, le 1er septembre prochain. Je vous fais entendre d'ailleurs Christian Dubé là-dessus.
0: Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter il nous force à avoir une approche prudente. On veut commencer... Ça, c'est avec... Jean-François Robert. Je sais pas si
2: même. on a Christian Dubé, on peut l'écouter.
0: Uniquement dans les services non essentiels, la liste, que je vais appeler exhaustive, va être disponible à compter de demain, Demain je pense, cet après-midi. On le disait peut-être cet après-midi. Mais les exemples, là, il n'y aura pas de surprise. C'est les bars, c'est les gyms, c'est les restaurants, et du côté des grands événements, des festivals et les, les cinémas et particulièrement ce qu'on appelle les activités physiques avec des contracts fréquents ou prolongés, Bon, la bon. liste
1: exotique, elle est sortie <rire> parce que c'est c'est vraiment une liste énorme, détaillée d'activités. là.
2: Oui, dans les dernières minutes, on a pu obtenir cette liste-là, je suis nos collègues de TVA Nouvelles. Alors, euh, ça touche événements, festivals, salles de spectacle, bars, restaurants, casinos, maisons de jeu, euh, les arcades, salles de billard, salons de quilles, activités intérieures et extérieures, des sites thématiques, euh, les parcs d'attractions, par exemple, les croisières, les congrès, euh, les sports d'équipe. Et là, on fait même la liste de tous les sports. Là. Il y en a quand même beaucoup, tous les sports de contact qu'on peut s'imaginer où on est près du basketball au karaté en passant par le squash, spikeball, euh, le tennis, le badminton et compagnie euh, et
1: il euh, y a quand même, même les exceptions ce que je comprends c'est exemple des sports là euh, pas organisés là on va aller à patinoire euh, la patinoire du, du coin de rue puis il y a pas de ligue organisée les jeunes vont jouer au hockey mais dès que c'est organisé, il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Il y a quelques
2: sports euh, individuels, lorsque euh, pratiqués, euh, donc c'est pratiqué à l'extérieur. On peut penser à de l'escalade, d'haltérophilie, euh, donc ce genre de euh, de, de sport-là, c'est possible. Et il y a quand même une liste de ski où ce qui où ce ne sera pas requis, et euh, ça inclut les bibliothèques, donc quand même intéressant, les musées, euh, des cérémonies, mariages, funérailles, des lieux de culte, spa et sauna, euh, massothérapie. Cours de et sauna, pas de non, c'est ce qu'on c'est oh, ce qu'on écrit. Oh, oh, ça, 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 je suis surpris de celle-là. Est-ce que c'est dans les zones peut-être extérieures, les bassins extérieurs ça, uniquement, euh, les cours de dressage canin?
1: <rire> pas, de passeport vaccinal, pas de passeport vaccinal, ni pour l'humain, ni
2: pour le chien euh, Non, on uh -huh. veut peut-être s'assurer que les ah, ben non, chiens sont pour les chien, que,
1: Non, pour le chien, c'est ça, il faut qu'il soit vacciné C'est vrai, vermifugé en <rire> ben plus, oui, ben oui. Passeport euh, vaccinal pour le chien, mais pas pour le maître Cours de
2: conduite, des activités de chasse et pêche Alors, il y a une liste complète sur le site de TVA Nouvelles que vous pouvez continue, euh, consulter Et euh, ce passeport et, vaccinal Et dans les
1: salles de spectacle, ça inclut le sport donc, l'expérience qu'on fait avec les cataractes là, pour aller au Canadien, ou pour aller à l'impact ou pour aller, des des, aller comme spectateurs des activités sportives, des grosses foules là.
2: Et comme il y a la question des moins euh, des, des des moins de 13 ans là, qui euh, ne sont pas vaccinés, ben on exclura euh, donc ça c'est le passeport vaccinal s'applique uniquement pour les 13 ans et plus euh, et euh, le passeport vaccinal comment ça va fonctionner Ce sera avec une application qui s'appelle le Vaxicode que vous pourrez d'ailleurs télécharger euh, bon euh, dans les prochaines heures euh, pour Apple ensuite dans quelques jours pour ceux qui utilisent les téléphones Android euh, et l'application vous permettra d'utiliser votre votre code, euh, votre passeport vaccinal et pour les commerçants l'application VaxiCode vérifie euh, qui sera donc téléchargeable et les gens dans les commerces pourront euh, faire la vérification comme ça. Euh, point intéressant quand même aussi sur le variant Delta. Euh, Christian Dubé a tenu à rappeler que euh, le variant Delta était bel et bien implanté au Québec finalement et même majoritaire. Je vous le laisse entendre.
0: Delta, le, le fameux variant, il gagne du terrain. Rappelez-vous, il y a même il y a trois semaines, on était content, on était à 10-15 puis là, on est on a monté 30-40, on est rendu à peu près 60 Donc, on vous l'avait dit, le variant Delta deviendrait majoritaire, mais il a gagné ses élections, il les a gagnées, il est majoritaire. Alors, il faut continuer d'être vigilant, puis on va le faire.
1: Ouais, mais ça, on l'a compris dans la pandémie, cest que le variant le plus contagieux, c'est un le britannique, le variant le plus contagieux disponible en place, il devient le seul. C'est une question de quelques semaines, une couple de mois, puis il prend le dessus sur tous les autres, puis tu viens que tu as juste de ce variant-là. Là. Absolument. Et euh, c'est ce qu'on
2: comprend qu de monter en flèche du variant Delta après, moi, chez Moi,
1: vous... au mois d'octobre. Je ne sais pas, peut-être je me trompe sur le moment, mais... Tout, toute la COVID au Québec, ça va être juste du variant Delta. C'est
2: ce qu ce à quoi on s'attend. Et euh, de, dernier point intéressant, euh, on donnera une statistique qui, qui sera modifiée un peu concernant les lits disponibles dans les hôpitaux. Parce que les lits qu'on donnait, là, on donnait toujours le nombre d'hospitalisations, on est à 102 aujourd'hui, et le nombre de lits disponibles, ça permet de se donner une idée, est-ce qu'on a de la, de la place ou pas, mais on donnait le nombre de lits euh, théoriquement disponibles. Le problème, c'est que dans la vie réelle, on n'a plus le personnel pour euh, euh, se soutenir un tel nombre de lits. Alors maintenant, ce qu'on va donner c'est le nombre de lits disp disponibles avec du personnel. Et on arrive quand même à 800 lits. Alors, on pourrait étirer jusqu'à 800 lits euh, COVID, euh, tout en évitant du délestage. Présentement, on a 102, alors on est à peu près à 12 euh, mais on rappelle mais, que ça peut mais, monter
1: mais vite. Que, moi, je, je retiens de la conférence de presse d'aujourd'hui, tu sais, on n'est pas dans la cave, on n'est pas dans. dans tu sais, les, ça va pas mal, là. tu sais, globalement, on n'est pas dans le fin fond de la caverne. On prend des mesures parce qu'on veut plus retourner là. là. On l'a connu, là, tu sais, les vagues, puis les bordels, puis le délestage. On veut pas retourner là. En fait, on veut On veut même pas partir dans l'escalier qui mène vers le fond de la cave. Là. Tu sais, on veut rester en dehors de ces scénarios-là. On a un moyen de le faire. La vaccination va bien. Puis on prend des mesures quand même. Tu sais, on peut pas. Euh, J'entends des gens noircir ça. C'est épouvantable porter le masque en classe, mais faut comparer... On ne peut comparer qu'un monde idéal, il faut comparer qu ce qu'on a vécu. On a vécu les restaurants fermés, les enfants, écoles, à la maison. Si on on sort pour prendre la, notre petit bol d'air. Oui, c'est à peu près tout. c'est ça. Fait que, comparer ce qu'on a connu, on est quand même dans des mesures relativement légères. Puis si on sort de la quatrième vague avec juste ça, c'est pas si pire. T'sais.
2: L'autre point de presse aujourd'hui, euh, c'est évidemment celui de Jean-François Roberge sur la rentrée. Très attendue par les syndicats, très attendue par les, euh, les parents également, de ceux qui vont retourner sur les bancs d'école dans les prochains jours. Alors, euh, dans les points majeurs, euh, donc euh, ventilés, expliqué par Jean-François Roberge, le port du masque euh, obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire, on sait que c'était, euh, et, et c'est seulement euh, par endroit. Là. On en avait annoncé au départ, pas en classe, mais dans les corridors, récréation et compagnie. Euh, mais ça on sentait que c'était chambranlant depuis un certain temps et aujourd'hui Jean-François Roberge a confirmé que dans plusieurs régions euh, on devra obliger le port du masque en classe euh, en raison de l'épidémiologie actuellement, je vous fais entendre Jean-François Roberge.
0: Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter et nous force à avoir une approche prudente on veut commencer l'année de manière prudente, c'est très très important parce que la rentrée ça signifie évidemment une augmentation des contacts Hein? Plusieurs élèves qui sont dans leur maison vont prendre l'autobus, voir leurs amis et entrer en contact beaucoup plus que ce qu'ils faisaient pendant l'été.
2: Ça touche donc neuf régions. Où on devra au départ à la rentrée porter le masque en classe. Le centre du Québec, l'Estrie, la Mauricie, la Montérégie, Laval, la Nordille et Laurentides, de Montréal et l'Outaouais. Alors c'est quand même une
1: oui, ben, en, bonne proportion, liste. De la, en proportion de la population, c'est plus que la moitié des régions. C'est la moitié des régions qui présentent les trois quarts. J'ai pas calculé là, mais ouais. au moins les trois quarts de la population. Pas Québec
2: là, mais t'as beaucoup euh, bon, beaucoup de gens euh, dans des cas de chaleur accablante. Par contre, ce qui pourrait encore arriver dans les prochaines semaines, on pourrait permettre aux jeunes d'enlever le masque. Arriver également des tests rapides. Donc, on travaille avec la santé publique sur l'implantation de ces tests rapides dans les écoles pour les utiliser dans l'arsenal, surtout pour les écoles dont la couverture vaccinale serait faible. On a confirmé qu'il n'y aurait pas de bulles de classe, pas de fréquentation en alternance également. Et on voulait des détails sur toute la gestion des, des cas contacts. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un qui contracte la COVID dans une classe? Mais toute cette gestion-là va être simplifiée, dit-on, par le port du masque. Ça veut dire que s'il y, bon, y a une grande éclosion, on pourrait toujours fermer la classe, mais en général, on va seulement retirer les personnes qui sont des cas vraiment positifs. Les autres pourront retourner en classe avec le masque. Donc, s'ils n'ont pas de la maladie, ils ne seront pas exclus au dire de Jean-François Roberge, euh, qui donnait quand même des chiffres de vaccination pour les 12-17. Très bon, là, 85
1: euh, Une dose, presque 77 pour les deux doses. C'est pour... excellent. C'est très tu, bon. Les jeunes au secondaire, c'est excellent. Moi, je, je retiens quand même que l'enseignement, l'idée de basculer à distance, de l'enseignement à, à distance, l'idée existe encore. C'est-à-dire que tout le monde est, tout le monde espère qu'on aura pu à utiliser ça, mais, en cas d'éclosion majeure, si on se retrouve dans une école, puis que le variant Delta a joué un tour, puis qu'il est rentré partout, puis dans pleine classe, peut-être des dizaines de cas, euh, on pourrait être, être poussé vers ça. Donc, le ministre nous l'a reconnu tantôt. On espère pas avoir besoin, mais ça on est équipé, euh, les gens ont l'expérience, ils ont l'équipement, puis on pourrait le faire en ouais. 48 heures, avoir basculer en enseignement à distance. Je pense
2: que donner des garanties, on, on ne fait plus ça là. Pour, non. Euh, avec le gouvernement. Et pour le passeport vaccinal, également pour les, euh, les activités parascolaires, on confirmé, c'est la ministre déléguée à l'éducation euh, Isabelle Charret, qui euh, annonçait donc pour les activités au primaire, ça continue normalement et pour le secondaire, il y aura effectivement l'utilisation du passeport vaccinal, sauf pour les cours d'éducation qui entrent dans le curriculum normal euh, Alors euh, et pour ce qui est de la quantité de masques on sait que c'était une inquiétude chez certains syndicats de dire, ben là, si on a besoin du masque en classe, est-ce qu'on a les masques qu'il faut? On a au moins un mois de masques en réserve dans toutes les écoles euh, et c'est pas un problème on pourra en ajouter aux besoins. Euh, Je pense plus que le manque de
1: masques,
2: c'est. plus une préoccupation, là. <rire> Présentement, là. Je pense c'est plus où les mettre, oui. les, les masques qu'on a commandés euh, de partout à travers le monde. Bilan des cas aujourd'hui 345 nouveaux cas. Donc, euh, moins, pas mal que la semaine dernière pour un mardi. Euh, ça fait d'ailleurs une jour.
1: stabilisation, là. Ça fait un couple de jours qu'on le voit. Il y a une certaine stabilisation. Donc, est plus, on n'est plus en augmentation. On a des cas, ils se renouvellent, mais on n'est plus en explosion. Parce que la semaine dernière, un euh, mardi, c'était près de 500 cas. Et là, on est à 345.
2: Euh, on va espérer que cette tendance-là demeure, qu'on n'ait pas échappé des fax, euh, ouais. qu'on nous arrive avec un 600 dans les prochains jours. On va le surveiller, mais quand même, c'est encourageant. Et euh, trois décès, malheureusement, au bilan aujourd'hui, trois personnes de plus hospitalisées et deux personnes de moins aux soins intensifs. Tout savoir en 24 minutes. Parlons campagne fédérale euh, parce que euh, bon est-ce que Justin Trudeau euh, commence à sentir la soupe chaude On voyait un sondage intéressant léger aujourd'hui, euh, sondage des premiers fait après le début de la campagne qui montre un peu les intentions de vote des Canadiens et on se rend compte que la majorité euh, glisse peut-être entre les mains de Justin Trudeau. On est en début de campagne, tout ça peut changer. On enregistre dans ce sondage une baisse de deux points des intentions de vote pour euh, l'équipe de Justin Trudeau euh, chez les Libéraux, toujours en tête avec 33 mais les conservateurs ne sont pas bien loin, avec 31 des intentions de vote. Euh, le NPD et de Jack Mitzing s'en tirent bien, 21 ce qui est euh, quand même
1: euh, en, en forte ce hausse. qui est 5 de plus. Pour les, le NPD, c'est 5 de plus que ce qu'ils ont eu dans les urnes là, à la dernière élection. Euh, c est, c est... Puis en Ontario, par exemple, là, ils sont dans la course à 3. Absolument. Euh, et euh, le Bloc
2: québécois est à 7 Parti vert, 4 Au Québec, euh, entre autres, le P Parti libéral
1: qui est euh, en baisse. Là, moins 4 Mais euh, malgré ça... C'est le Québec qui les sauve. Là. Malgré qu'ils ont perdu quatre petits points au Québec, c'est encore le Québec qui sauve Justin Trudeau dans ce sondage-là.
2: Si on voit en termes de sièges, c'est le Québec qui est encore un des terreaux fertiles pour les libéraux, mais la tendance, la tendance ouais. présentement est à la baisse et ça fond également en Ontario. On dit qu'il y avait 10 à 12 d'avance il y a 2-3 mois et là présentement c'est pas mal plus serré. Alors, euh, penses-tu que c'est le la panique à bord?
1: Ben, non, la première chose, c'est que faut toujours se rappeler, l'élection a été déclenchée pour aller chercher une majorité. Donc, je pense pas qu'ils sont contents, les libéraux. Là, ils s'en éloignent. Là. Les chiffres qu'on voit aujourd'hui, ils gagneraient probablement au nombre de sièges, un gouvernement minoritaire, mais assez semblable à ce qu'on a présentement. Donc, on n'est on est pas sur le chemin de les chercher une majorité à l'heure actuelle. Peut-être que, euh, si j'étais libéral, j'essaierais de me consoler en disant, c'est peut-être juste, on paye le prix d'un déclenchement que les gens ne voulaient pas. C'était peut-être un prix inévitable parce que si on veut être majoritaire, il faut déclencher l'élection. Puis le fait de déclencher l'élection nous coûte quelque chose. Ça fait que là, il faut juste être bon dans les débats des chefs, etc. Il faut juste être bon pour regagner ces points-là puis aller chercher notre gouvernement majoritaire. Mais à l'inverse... Euh, tu peux aussi, euh, comme libéral, t'inquiéter en disant, là, on contrôle pas les sujets du jour, on a un petit peu perdu le contrôle de l'agenda, euh, on baisse dans les sondages, les autres partis montent dans les sondages, euh, on a perdu des plumes en Ontario, dans des régions importantes, dans la Colombie-Britannique aussi. Puis là, ben, le problème, c'est qu'il faut plus que t'en perdre, là. Les libéraux <rire> perdent un autre point à l'échelle du Canada, puis les conservateurs en gagnent un, puis là, ben, tu plus d'avance du tout. Fait que là, c'est ça, c'est si tu te demandes qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est juste un petit prix qu'on paye, là, quelques points qu'on paye pour un, un déclenchement non souhaité de la population, ou est-ce qu'on est vraiment en baisse, puis les autres en hausse, puis ça va se poursuivre?
2: ouais et est-ce que là, il va être attrapé par son bilan, on peut penser que les points qu'il voudrait gagner sur les changements climatiques, ou bon plein d'autres dossiers auxquels finalement, ça fait plusieurs années que tu es au pouvoir...
1: Euh As tu livré? Ouais. Mais, mais moi, ce qui est pas réglé, je pense... Euh, parce que, juste pour finir sur le léger, ça, euh, c'est léger, Ipsos, Nanos. Là, trois des firmes seniors, trois des firmes les plus fiables qui arrive à 1% près à la même chose. Là. Tout le monde arrive à 1 ou 2% d'avance des libéraux. Donc, on est très, très, très... C'est rare là, que les firmes de sondage sont aussi proches l'une de l'autre. Donc, ça donne quand même un portrait là, qui, qui, qui est assez crédible. Je, dis, okay, je pense que c'est ça qui se passe. Mais j'allais dire, pour les euh, pour les libéraux, le, le questionnement, c'est sûrement... Euh, c'est quoi le plan de campagne? Je pense qu'il y avait un plan de campagne qui visait beaucoup, beaucoup, beaucoup à déstabiliser les conservateurs. Donc, faire une campagne, eux faire une campagne sur une saine gestion de la COVID, une bonne gestion de la COVID. Puis, une fois par semaine, ils envoient une plure de bananes aux conservateurs. Puis, les conservateurs sont, tu sais, sont, sont, sur le derrière pendant la semaine. <rire> tu comprends? Puis, oui. Le temps, le temps qu'ils se relèvent, oui. les libéraux surfent, en disant, oh, nous, on gère bien la COVID. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là, les plures de bananes, ils dépensent à une par jour, L'avortement, ça a duré une journée, finalement. Euh, Aaron Otto, là, dit, non, je suis pro-chois. Donc, là, il y a un sentiment que les libéraux ont pas beaucoup de contenu pour occuper la campagne pis la pleure de bananes passe les unes après les autres. Donc je ne pense plus qu'ils sont sur leur plan de campagne. Et ça euh c'est pas facile de redécider. Tu sais, pas. Quand t'es dans les tranchées, tu t'es obligé de refaire avec ton petit papier ton plan d'attaque à la guerre, là. Oui. C'est plus. Tu Et... sais, ton plan d'attaque que t'as fait dans des bureaux avec les spots au-dessus, dans le War Room, là, là, il est plus bon Il est que plus l... bon. Faut que tu le refasses dans la tranchées. Ça se fait, là. Ça a déjà été réussi dans l'histoire.
2: Mais c'est plus difficile. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, cette annonce des libéraux pour voulant euh, faciliter pour les plus jeunes euh, l'achat d'une première maison, est-ce que là, on tombe C'est meilleur. Une à, à, mon peut avis, être à mon avis, là,
1: il retombe sur des propositions. Et c'est peut-être ça qui va... Euh, là... Une fois que ça marche pas, les plures de bananes à l'adversaire, faut peut-être que toi, tu te repositionnes avec des éléments de contenu. Oui, je voyais par contre, entre autres, sur certains éléments, il y a déjà des économistes ou qui
2: disaient que ça n'avait pas, pas de bon sens. Bon, parlons de ce, cette charte des droits des acheteurs d'une propriété. On sait qu'on est en crise euh, du logement un peu partout à travers le pays. Il y a des gens qui, voulant une maison, ben, ont sauté par-dessus euh, les, euh, les, les, les vérifications, les inspections. Alors, on veut protéger les gens avec l'achat des maisons. Euh, également, euh, favoriser l'accès au logement avec la construction... Euh, de nouveaux logements. Euh, on veut euh, donc, avec cette charte, là, interdire les offres à l'aveugle, euh, offrir un droit légal en matière d'inspection technique d'un logement, interdiction temporaire à l'achat de propriété par des étrangers pendant deux ans et euh, pour aider les jeunes ménages à accéder à la propriété, euh, les gens qui ont moins de 40 ans euh, pourrait donc déposer dans un compte à l'abri de l'impôt 40 000 dollars jusqu'à 40 000 dollars dans un compte d'épargne un peu comme un bon, REER ou un CELI, un CELI ou, oui, mais là de l'argent non imposé là. Euh, un montant qui ne serait pas imposé et qui n'aurait pas à être remboursé alors en gros vous finance carrément à l'abri de l'impôt 40 000 dollars pour l'achat d'une première maison en bas de 40 ans euh, C'est tout un cadeau là tu ouais. veux dire que là, ceux qui ont 40 ans mais que, pas de maison euh, ouais. euh l'accès la mais bon, à la propriété. Mais bon,
1: faciliter l'accès à la propriété, c'est pas inintéressant. Là. À mon avis, les libéraux, ça, ça leur fait une journée plus positive que là, le problème qu'ils ont. Tu sais, j'ai tellement vécu une campagne où ça se met à aller mal. Aujourd'hui, il arrive avec une proposition que moi je décris comme plus positive. Je sais pas qu'elle est parfaite, les économistes, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être critiquées, mais une journée plus positive. Mais là, on parle des sondages. <rire> oui, et de l'Afghanistan de aussi, aussi, ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que quand ça commence à mal aller, ça te prend des gros coups c'est ouais. une, une tendance, c'est annal. Il faut que tu revires d'abord la tendance.
2: Et l'achat d'une première maison, ça touche un pourcentage de, de la clientèle, là, des, des électeurs, mais il y en a, y a plein qui vont se dire bon, « je ne ferai pas une scène avec j'ai déjà de maison. ma maison, ou ouais, j'ai plus de 40 ans, euh, je me, pourquoi moi je ne l'ai pas, je n'ai ouais. pas plus de maison. et euh, Yves-François Blanchet, de son côté au Bloc, sujet quand même intéressant, on est revenu sur le troisième lien. Euh, il était dans la région de, de, de Québec, en fait, il s'est il, il mis dans la peau, et euh, françois Blanchette, d'un Lévisien. Euh, ou de de Manny Montet à Montmagny. Ouais, Manny là les papiers je les j'étais pas sûr euh parce que il y a du trafic, évidemment, à Québec, tu l'as vécu, on... je le vis également souvent, et dit, je vais vous faire une confidence, j'aurais aimé ça être dans le projet, le projet -là du troisième lien, et qu'on me dise, es-tu capable de me rendre ça le plus écologique possible? Parce que je suis convaincu que ça peut l'être, et que Québec est parfaitement conscient que ce
1: projet-là a un potentiel positif en termes d'environnement. Mais c'était tout un petit laïus pour la première fois, pour parler en bien du troisième lien, il a jamais dit « je suis en faveur ». Mais il est allé aussi proche de ça. Je pense qu'il va s'interpréter comme quoi il est en faveur du troisième lien.
2: Mais là, il est dans la région de Québec. Est-ce que là, s'il passe dans une autre région, on va dire « Ah ben non, mais moi, j'ai jamais appuyé ce projet-là. » C'est
1: parce que là, ses adversaires vont y dire qu'il est pas crédible en matière de changement climatique. Donc, pour, être, pour être vraiment, là, en matière de changement climatique, idéologiquement pur et parfait, il faut être contre toute amélioration du réseau routier. Oui, mais il y a du transport collectif qui peut passer par le tunnel. C'est ce qu'il a rappelé euh, également. Euh,
2: même si on sait que ce projet est dénoncé par euh, des organisations écologiste. Euh, très rapidement, du côté de Jack meeting et Erin O'Toole, Jack meeting aujourd'hui promettait la fin des CHSLD euh, au euh, privés, alors que Erin O'Toole dévoilait euh, plusieurs mesures pour protéger les pensions des travailleurs euh, contre ce qu'ils appellent les élites euh, des
1: entreprises qui voudraient piger dans leur euh, régime de retraite. Euh, Sur les, les, les résidences de personnes âgées, on ne veut plus voir le privé là-dedans. Je dois avouer que Écoute, je, je sais, moi, je, suis, je pense que le privé a sa place, mais c'était si un point de presse, je, sais, je me disais, tu peux pas être plus dans le populisme de gauche, c'est impossible. Tous les clichés, puis que là, on va faire des profits sur le dos des aînés, tous les clichés, aucunement basés sur un meilleur soin qui doit être donné, des résultats. Il a jamais pu répondre, mais là, OK, t'as plein de résidences privées, t'en as dizaines de milliers de personnes hébergées au Canada qui devient propriétaire le gouvernement du Québec le gouvernement fédéral qui est pas supposé se mêler de la santé va les acheter va les nationaliser ouais. pas de réponse qui va devenir propriétaire il y a des maisons de luxe d'autres de moins de luxe là, ça vient tout au public qui au, au gouvernement puis là, que ça va être au gouvernement ça va être mieux géré puis s'il y a une pandémie au gouvernement il y aura pas de problème puis ça parce que c'est le gouvernement qui gère Voyons, on a vu au Québec nos CHSLD publics c'était pas mieux que les CHSLD privés il y a eu autant de morts mais c'était écoute c'était des clichés là, sur... Euh, bon, les clichés socialistes, sur tout ce qui est privé et pas bon, mais ça avait pas d'allure. C'était enfilé les clichés. <rire> en <rire> voulu faire du millage là-dessus. Oh pas là 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 là! Parlons de le
2: nouvelle quand même majeure qui oui. est tombée, euh, comme quoi, et c'est un communiqué de le euh, qui est paru donc euh, dans les dernières minutes disant que c'est avec regret, euh, regret que la direction de l'e-mail annonce son intention de réduire les activités dans son usine d'abattage, euh, de sorte qu'on coupe en gros la, le, le bon, le, le 500, on pourrait couper 500 postes parce que on doit abolir le quart de travail de soir, décision qui entrera en vigueur à l'expiration du préavis de licenciement si aucune entente n'est conclue, acceptée par les membres du Saint d'ici dimanche soir, le 29 août, euh, à minuit. Et ce qu'on dit, on dit les dirigeants syndicaux doivent reconnaître que leur stratégie a été un échec. Olimel n'a d'autre choix que de déployer tous les moyens à sa disposition pour réduire les impacts négatifs de cette grève qui dure depuis quatre mois. Euh, les employés ont jusqu'à dimanche à minuit pour reconsidérer le vote négatif fait le 17 août dernier. Et on dit on ne pourra pas, euh, si on augmente là, les paramètres de l'entente euh, au niveau monétaire, on ne pourra d'aucune manière... Euh, ben, ça compromet carrément la viabilité de l'usine et sa capacité à faire face à la concurrence, selon Alimel.
1: Ça va être perçu comme des menaces. Le syndicat va dénoncer ça comme des menaces des gros bras. Mais en même temps, on oublie toujours que l'employeur peut peut fermer sa... Ce n'est pas une obligation d'opérer. Toi, si tu étais propriétaire d'un dépanneur, tu pourrais dire ben, « Demain, je ferme mon dépanneur. » Tout à fait. Donc, euh, c'est le pouvoir ultime. Et là, on abolit un corps de travail ou on menace de l'abolir ça joue dur. Euh, certains diront que ça joue salaud, mais c'est ça en relation de travail quand tu vas à, à l'extrême. Et
2: euh, rapidement sur l'Afghanistan, alors que euh, beaucoup de choses aujourd'hui, euh, euh, les talibans ont fait, on sait, un ultimatum aux Américains disant vous devez avoir quitté pour le 31 août, ce qui était la date prévue, mais vous ne devez pas poursuivre. Euh, ben, Joe Biden, selon CNN et Fox News, euh, maintiendrait cette date de retrait du 31 août, ce qui peut être vu comme un signe de faiblesse et, et sera à repris près, par là.
1: plusieurs. Surtout qu'il a envoyé son directeur de la CIA hier à négocier avec les talibans, c'est comme si le gars s'est fait dire non finalement Biden dit ok je vais céder. L'image que ça donne c'est ça. Surtout que les talibans ont annoncé
2: qu'ils n'accepteraient plus que les Afghans eux-mêmes quittent euh, par l'aéroport de Kaboul en disant
1: les étrangers
2: là vous pourrez quitter mais plus les Afghans donc ça peut être une défaite pour euh, pour Joe Biden et Justin Trudeau de son côté a confirmé aujourd'hui qu'il était plutôt prêt à rester au-delà du
1: 31 août. Euh, L'armée canadienne qu'on voit pas l'aéroport qui est invisible l'aéroport pourrait rester See? quand les Américains vont être partis. J'ai l'impression qu'il avait pas vu la dépêche de CNN
2: et Fox News sur Joe Biden, parce qu'effectivement, je ne pense pas que le Canada peut, euh, peut euh, protéger euh, seul l'aéroport de Kaboul, mais c'est ce qu'il a lancé. le disant. Euh, j'ai insisté sur le fait que le Canada était prêt à rester, même après le 31 août, si c'est possible, pour continuer de sauver le plus de gens possible. Mais on peut s'entendre que euh, c'est euh, peu probable que tout ça arrive. Et euh, en terminant, rappelez que le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est euh, décédé. Euh, donc, donc, euh, lui qui est un, une figure marquante de ce groupe, les Rolling Stones, entre autres le métronome hein, du groupe, qui n'est pas tombé dans les euh, nécessairement les gros parties. La folie du rock and roll était plutôt euh, tranquille, le plus tranquille du groupe. Le sage du groupe. Le sage du groupe, il est euh, donc décédé dans les dernières heures, paisiblement dans un hôpital
1: de Londres. Nous résumons l'actualité d'un jour en 24 minutes, Vincent, mission accomplie. <rire>